0: Willkommen beim Urmond, erwecke deine weibliche Magie. Hier werden wir uns mit allen Themen rund um Weiblichkeit, weibliche Urkraft und bewusste Verbindung zur weiblichen Energie beschäftigen. Mein Name ist Carolina de Vries, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und Reiki-Meisterin und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe es mir auch schon ganz gemütlich gemacht für die allererste Folge, habe mir einen Tee gekocht, ähm, Räucherzeug ist dabei, Kerze ist an, ich bin in eine Decke eingewickelt und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Zeit miteinander verbringen werden. Das Thema, was ist denn Weiblichkeit überhaupt, was heißt für einen, die weibliche Energie zu spüren, finde ich echt schwierig, weil das ist so ein komplexes Ding ähm, und so ein wunderschönes, aber echt umfangreiches Thema, dass man gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll. Ähm, und es fällt mir auch gar nicht leicht, mich von dem ähm, von der Vorstellung loszulöse, zu, lo, loszulösen, dass ich jetzt irgendwie alles sagen soll, äh, was ich zu dem Thema zu sagen habe, geht halt nicht. Zum Glück. Ne? Ähm, ja, generell würde ich sagen, dass das Wichtigste für mich ist, bei dem weiblichen Urprinzip ähm, Körperbezogenheit. Und darunter verstehe ich ehrlich gesagt super viel, weil das beinhaltet für mich auch sehr viel ähm, Gefühle, weil alle Gefühle, die wir spüren, die spüren wir nun mal auch im Körper als physiologische Prozesse unter anderem. Also wenn wir das Gefühl wirklich im Körper spüren, dann Nehmen wir es richtig wahr, dann sind wir nicht auf, nur auf einem kognitiven Level, also nicht nur bei unseren Gedanken, sondern haben tatsächlich was gefühlt und erlebt und es hat eine ganz andere Auswirkung auf uns und eine ganz andere Wirkung. Körperspüren heißt für mich auch, irgendwo fließen zu lassen, geschehen zu lassen zu vertrauen, Raum zu lassen, achtsam zu werden, ähm, das hat sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun, mit kreieren, ich kann ja nichts kreieren, wenn ich meinen Körper nicht einsetze. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön, wenn man das von dieser Seite sieht, ähm, ich meine, wir sind oft sehr abgekoppelt von unserem Körper und fühlen nicht so viel. Was vielleicht einerseits daran liegt, dass wir sehr schnell leben in der modernen Welt. Wenn man sich an dieser Yin und Yang-Polarität orientiert, ähm, dann leben wir in einer sehr Yang-lastigen Welt. Ähm, Yang wird in der chinesischen Philosophie, vor allem in dem Taoismus, äh, ähm, dem männlichen Prinzip zugeordnet. Und Yang heißt im Endeffekt schnell, aktiv, ähm, Tag, Sonne, viel los. Machen, streben, planen, analysieren, denken, überlegen, in Konkurrenz zu gehen, Wettbewerb zu starten, aktiv, bewegt, was jetzt alles nichts Schlechtes ist, aber was Schlechtes ist, wenn wir in ein Ungleichgewicht kommen. Das tut uns nie gut. Und wenn ich ein Young denke, denke ich immer auch ähm, an den Sympathikus, das ist der Teil vom vegetativen Nervensystem, der eben für Aktivierung zuständig ist, für Stress, ganz grob gesagt. Und das ist eine sehr gute Sache, dass wir auch diesen Teil haben, aber es ist nicht gut, wenn wir permanent nur das eine aktivieren. Und ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Alltag, in dem, in dem modernen Leben schon sehr viel im Yang sind, was typisch männlich ist, und wenig im Yin. Yin wäre nach den äh, Chinesen, nach der chinesischen Tradition, das weibliche Prinzip. Ähm, also im Grunde genommen genau äh, der Gegenteil von, von der Yang-Energie. Das heißt, wir sind nicht mehr am Tag, sondern in der Nacht. Es geht um das, was verborgen ist, was innen ist, was dunkel ist. Auch alle Schatten sind Yin. Darf man nicht vergessen. Ähm, Ruhe, Zulassen entspannen, vertrauen, geschehen lassen, ohne sich sonderlich selber viel einzumischen, empfangen, der Intuition folgen, fühlen, statt Wettbewerb und Konkurrenzdenken verbunden sein, ähm, weich, fließend, ähm, nach innen gerichtet. Deswegen alles Yin-Qualitäten und die haben auch schon mal was mit dem weiblichen Mysterium zu tun. Das Weibliche ist eben dunkel, voller Geheimnisse, wie die Nacht, wie der Mond. Mond ist sowieso sehr stark in fast allen Kulturen mit dem Weiblichen verbunden. Die Qualitäten erinnern mich auch immer sehr an den Parasympathikus, also den Teil vom vegetativen Nervensystem, der für Ruhe, Regeneration, ähm, Entspannung zuständig ist und der vielleicht in der modernen Welt oft vernachlässigt wird weil wir sind alle so viel im Tun und so viel im Machen und so viel im Außen, dass wir nicht unbedingt so den Fokus darauf haben, nach innen zu kehren und zur Ruhe zu kommen und weniger auf Ziele und Erfolge und Pläne ausgerichtet zu sein, dafür mehr einfach nur auf das Erleben, auf das Sein auf die Freude und Spaß aus dem Prozess, in dem wir gerade sind. Einmal zur Erklärung. Ich komme aus Polen, ähm, wohne jetzt seit ungefähr zehn Jahren in Deutschland, aber natürlich durch meine Herkunft bin ich emotional und sowieso sehr stark mit der slawischen Tradition verbunden. Ähm, das ist für mich etwas, was mir sehr nahe ist. Und in der slawischen Tradition, in der slawischen, urslawischen, möchte man eigentlich sagen, Kultur, ähm, ist es so, oder sagt man bis heute so, dass eine Frau energetisch zwei Hauptlebensaufgaben hat. Und die erste ist es, um sich herum einen Raum der Liebe zu erschaffen und die zweite einen Raum der Schönheit zu erschaffen. Und unter den beiden Begriffen ähm, wird sowas wie eine im Endeffekt ne sowas wie eine Verbindung, mit dem Göttlichen verstanden, also dass man sich dem Göttlichen öffnet und in die höchste Schwingung, die höchste Frequenz kommt, ähm, dass man Leuten mit Mitgefühl, mit einer liebenden Güte ähm, entgegenkommt, dass man... Schönheit im alltäglichen Leben findet. Also es geht nicht um, um so etwas so Basales wie nur gut auszusehen oder ähm, äußerlich schön zu sein, was natürlich auch gut ist. Es ist auch wichtig, dass wir uns um unseren Körper kümmern und uns pflegen und uns gut behandeln. Ähm, aber ne, da sind wir ganz weit von irgendwelchen Beauty-Standards, die keiner erfüllen kann. Und in der oder slawischen oder urslawischen Tradition sagt man dann, ähm, dass wenn man diese zwei Aufgaben als Frau verfolgt, dann kann auch die Energie besser fließen, die weibliche Energie wird gestärkt wir bekommen mehr Selbstvertrauen, innere Stärke, ja, und halt auch eine tiefere innere Verbindung zum Göttlichen, was dann auch wieder die Frequenz um uns herum anhebt und was den Leuten um uns herum hilft, deren Frequenz anzuheben, weil irgendwo, ne, zieht sieht Gleiches, Gleiches an. Das finde ich echt schön, weil einerseits sind wir sehr, ähm, sagen wir mal, in einer Venustradition unterwegs. Oder man sollte eigentlich ähm, Water sagen, deswegen die, die slawische Gottheit, quasi der slawische Äquivalent von Venus. Und andererseits ist das etwas so Universelles, was irgendwie in den zwei Begriffen schon alles beinhaltet, was Weiblichkeit für mich bedeutet. Ja, es geht um die Liebe und es geht um die Schönheit auf so vielen verschiedenen Ebenen. Nicht nur körperlich, nicht nur energetisch, nicht nur seelisch, nicht nur psychisch, irgendwie alles ist dabei. Wir suchen dann auch Schönheit in jedem Augenblick, im Alltag, im ganz normalen Geschehen. Wir suchen Ruhe, wir suchen Liebe, wir suchen eine andere Ausrichtung, eine andere Perspektive, die uns auch hilft, glücklich zu leben und in unsere Mitte zu kommen. Das finde ich super schön, weil es hat auch etwas sehr Sinnliches, finde ich, wenn wir nach Schönheit suchen. Das ist was anderes, als nach Erfolgen zu suchen und Erfolge anzustreben. Klar, es ist schön, wenn man erfolgreich ist und wenn sie zwischendurch passieren, wegen wir Spaß haben ähm, und schön leben. Aber ich glaube, wenn wir nur den Fokus vor Augen, äh, das Ziel vor Augen haben und den Fokus nur auf das Ziel legen, dann sind wir wirklich so stark im Yang oder so stark in der männlichen Energie, dass wir die Schönheit des Lebens einfach verpassen. Und ich glaube auch, dass wir als Frauen es besonders brauchen, das Schöne zu erleben, das Schöne um uns herum zu haben, egal was es ist. Also die alten Slaven sagen Schönheit und Liebe. Damit kann ich, glaube ich, gut leben. Weil dann haben wir es wieder. Die Verbindung zum Körper, die Verbindung zu eigenen Gefühlen, das Spüren in die Tiefe gehen, sich Zeit lassen, geschehen lassen. Ähm, man kann Liebe jetzt nicht erzwingen und man kann Liebe sich nicht als Ziel aufschreiben. Das ist ein Prozess, das ist ein Gefühl und es braucht Zeit und Raum und Ruhe und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und das ist alles, finde ich, sehr, sehr weiblich. Ähm, generell verstehe ich weibliche Energie als etwas, was nicht unbedingt nur mit dem weiblichen Geschlecht ähm, einhergeht. Ich glaube, wir Frauen sind schon viel schneller im Yin zu Hause als Männer. Aber so wie wenn man sich das Yin-Yang-Symbol -Yin vorstellt, ähm, ihr habt es bestimmt schon gesehen, ähm, dann ist die Trennung jetzt auch nicht glasklar und scharf. Und jeder von den Elementen hat auch einen Samen von dem anderen Element in sich drin. Also erstens gibt es dann keine weibliche Energie ohne männliche Komponenten, männliche. Was heißt schon männlich? Ne? Ohne das, was wir unter Yang verstehen, vielleicht so gesagt, ähm, weil es gibt auch so verschiedene Aspekte in uns Frauen, verschiedene Göttinnen, verschiedene Archetypen, die alle zusammen auch eine Einheit bilden. Frau. Aber verschiedene Aspekte, verschiedene Gesichter von der Frau darstellen. Also ich glaube, diese schöne liebende, ruhige, verbindende Yin-Energie, weibliche Energie können beide Geschlechter genauso gut gebrauchen. Frauen, glaube ich, noch ein Tick mehr, weil das eben unsere Natur ist, aber bei Männern ist es auch wichtig, ähm, dass sie diesen Teil nicht vergessen und diesem Teil auch Raum und Platz geben. Ying heißt, finde ich, auch akzeptieren von dem, äh, was in uns vorgeht, was passiert, es zuzulassen, ähm, es da sein zu lassen und gucken, was passiert. In der Ruhe liegt meistens die Kraft, in der Ruhe und in der Sanftheit, in dem Fluss. Ach meine Liebe, ich freue mich so sehr, dass Du hier warst und dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen können, beschäftigen können. Da gibt es so viel, was man entdecken kann und es ist eine wunderschöne Reise. Zum Glück, würde ich schon fast sagen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal und bis ganz, ganz bald. Das war Urmond. Erwecke deine weibliche Magie. Ich habe mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast und ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir uns auf Social Media verbinden und austauschen würden. Du findest mich auf Facebook und auf Instagram unter dem gleichen Namen Carolina de Vries und wenn du magst, bist du auch herzlich eingeladen, der Facebook-Gruppe beizutreten. Die heißt genauso wie der Podcast „Urmund erwecke deine weibliche Magie und da geht es, wie du schon vermutest, um alle Themen Weiblichkeit und weibliche Urkraft.